0: Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас всех в здании нашей поместной церкви. Мы рады иметь общее наше общение во славу нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Неспроста тема нашей конференции, Евангелие, мы выбрали ее по ряду причин. И многие понимают, что сейчас в наше время христианство переживает тот кризис по причине потери влияния, влияния, о котором говорил Иисус Христос. Тот призыв «Вы соль земли», «Вы свет миру» он уже перестал быть девизом для христиан. Сейчас больше становится девиз такой, как быть успешными в той или иной сфере, как быть успешным, например, в бизнесе, как вести христианский бизнес, как заработать больше денег или же как максимально достичь количества членов церкви вашей и так далее и тому подобное. И на сегодняшний день, на сегодняшний день христианство оно на самом деле потеряло, потеряло ту изюминку духовной жизни, которой все так стремятся. И наша цель, которую сегодня мы поставили, как раз объяснить, наверное, почему все-таки христианство потеряло то влияние и я бы хотел выделить две причины, из-за которых а, оказал, а, христианство потеряло то влияние на окружающих. Ну, во-первых, это неясное понимание сущности Евангельской вести. Неясное понимание. Я чуть-чуть попозже объясню, что же неясного такого. Да? И второе, на, вторая причина, наверное, это следствие а, из неясного понимания. Будет отсутствие понимания прямой обязанности выполнять великое поручение Иисуса Христа. Христианство имеет свою миссию на земле нести Евангелие. Это начало Евангелия, это начало христианства, это сердцевина христианства. Представьте себе, если я не понимаю, в чем же суть Евангельской вести, до конца, не, не зная глубины Евангелия, смогу ли я тогда научить других? Людей. Иисус после своего воскресения несколько раз а, объяснял ученикам сущность их миссии. В чем же заключается их миссия? С 18 стиха а, в 28 главе Евангелия от Матфея мы читаем следующее. Приблизившись Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам». И вот я с вами во все дни до скончания века. То есть, вот миссия церкви, вот каждый, наверное, хри... обязанность каждого христианина. Посмотрите, кто повелевает? Царь царей, который сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть, Господь Иисус Христос является владыкой царей земных. То есть, нет выше его, и он дает повеление своим ученикам. Что должны делать ученики? Идите и научите все народы. То есть вместе э, идти научить все народы, она подразумевает себя понимание сути той вести, которую поручил Иисус Христос. То есть я должен очень хорошо разбираться в глубинах Евангелия, чтобы пойти и других научить. У меня такой вопрос, если я до конца этого не понимаю, чему я смогу других научить? И вот в этом возникает проблема. И последние несколько десятилетий либеральное богословие размыло саму евангельскую суть. Однажды было такое время в моей жизни, когда я подходил, наверное, к каждому члену церкви и спрашивал, расскажи мне Евангелие, вот объясни мне буквально на пальцах, я вот ничего не понимаю, вот ты мне расскажи. Вы знаете, я сделал для себя удивительное открытие, что по сути на самом деле люди сами не знают, что говорить. Кто что говорил? Тебе надо покаяться, тебе надо впустить Иисуса Христа в свое сердце, тебе надо принять Иисуса Господом и так далее, и тому подобное. И однажды проповедую в одной из церквей, я сказал, что впустить Иисуса Христа в свое сердце, это не Евангелие. Это вообще чуждо Евангелию какое-то какое заблуждение. После служения ко мне подбежала толпа, наверное, во главе с пастором и начали меня убеждать в обратном. Мы так научены. И когда-то в середине 90-х годов я прочитал одну книгу, где автор объяснял суть евангельской вести. И меня это очень сильно всколыхнуло. Я хочу привести вам одну из цитат из той книги. Автор Тревор МакЛейн. Он писал следующее. Суть Евангелия не в том, что человек принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, а в том, что Бог принял Иисуса Христа как совершенного и единственного Спасителя 2000 лет тому назад. Суть Евангелия не в том, что человек отдает свое сердце или веряет в свою жизнь Иисусу, а в том, что Христос отдал за грешников свою жизнь, всего себя. Смысл Евангелия не в том, что человек сердцем принимает Христа, в том, что Бог принял на небеса Господа Иисуса как ходатай за грешников. Смысл Евангелия не в том, что Христос воцарился на троне человеческого сердца, а в том, что Бог посадил Господа Иисуса Христа по правую сторону от себя на небесах. Когда я прочитал вот эти стихи, я содрогнулся. Почему? То, что он говорит, смысл Евангелия не в том, я как раз считал, что как раз это и есть Евангелие. И, конечно, это заставило меня мы, а, прийти к той мысли, что я не понимаю то, а, во что я должен верить, то, я, что я должен исповедовать. И Господь дал милость а, не только мне, но и многим братьям и сестрам, показав, на самом деле, открыв глубину евангельской вести. И своей миссии, не только своей, но всей церкви, я считаю, что необходимость доступно и ясно объяснить евангельское учение окружающим всем нас людям. И, конечно же, хотелось много говорить о важности понимания евангельской вести, но за неимением времени мы перейдем к основной сути. Итак, моя проповедь, она будет направлена на объяснение сущности евангельской вести. Ключевая идея что каждый верующий имеет заповедь Христа провозглашать благую весть. То есть мы имеем заповедь. Но здесь задают, можно задать несколько вопросов. Самый главный из них, а в чем же суть евангельской вести? Что я должен передать окружающим меня людям? И чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо сконцентрировать свое внимание на четырех истинах, или другими словами, на четырех доктринах Библии. От понимания этих четырех доктрин будет зависеть все мое христианство, будет зависеть понимание э, Евангелия мною лично. И первое это учение о Боге, то каким мы себе представляем Бога, то в, а, в какого Бога мы верим, то как, а, того Бога, которого мы проповедуем, того Бога, которого мы несем окружающим людям. Вторая истина – это то, как мы представляем себе самих себя, кто мы есть такие, да? кто мы, для чего мы живем здесь на земле, какова моя природа, какова моя участь в будущем и так далее. Следующая истина – это центр, это сердцевина Евангелия, которая открыл Бог в Писании. Это истина о заместительной жертве Иисуса Христа, личности Иисуса Христа, его дела, которое он совершил здесь на земле. И последнее, это наша личная ответственность принять Евангелие верой. Праведный верою жив будет. Итак, учение... О Боге. Сейчас мы сконцентрируемся на основной э, истине, которую, с которого начинается наше вообще представление о христианстве. Во-первых, это учение о Боге. Это, наверное, я сказал, самый, э, один из самых главных камней, закладываемый э, фундамент евангельской истины. Все начинается с того, э, как я понимаю Бога. Кто такой Бог для меня? Вы знаете, что у каждого человека есть свое понимание личности Бога. То есть, общаясь с людьми, я задаю вопрос, а верите ли вы в Бога? И следует традиционный ответ, да. Редко, редко, очень редко. Это, наверное, один или два процента из можно услышать, что нет, я не верю. В основном, да. И потом я начинаю спрашивать, а кто такой Бог для вас лично? А Кто-то говорит, Бог это то хорошее, что есть у меня внутри. То есть, какое-то абстрактное понятие. А, например, испове, а, те, кто исповедует какую-либо религию, они начинают проповедовать Бога той религии. Например, а мусульмане проповедуют Аллаха, а буддиста, своего Бога, а католики православные своего Бога. Ну, то же самое и христиане-протестанты. И не зная сущности Бога, человек будет не способен понять суть Благой Вести. И для примера мне бы хотелось привести э, проповедь, одна из самых, наверное, коротких проповедей в Библии, которую сказал апостол Павел в Риапаге. И если внимательно посмотреть на саму суть проповеди, то мы можем увидеть, что Павел просто концентрирует свой взгляд на Боге. То есть противовес тем представлениям э, греков, Афинян Которые верили в многобожие Павел просто представляет библейского Бога и уже Исходя из понимания этого Бога Он строит практические Выводы я хотел бы прочитать Всю эту проповедь Афиняне и все живущие У них иностранцы ни в чем Охотнее не проводили время Как в том чтобы говорить или слушать Что нибудь новое И став Павел среди Ариапага сказал Афиняне «По всему я вижу, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не рукотворенно в храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь, дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога, не ощутит ли Его, не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил в день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вы знаете, это одна из самых, наверное, как говорят, неудачных проповедей Павла, потому что она не произвела большого эффекта на окружающих. Но Павел не смотрел на результат, он говорил истину, результат он оставил за Богом. Вы знаете, что сегодня в нашем христианстве как раз вот эта истина, она претерпела большие изменения. То есть люди не хотят верить в того библейского Бога. Я говорю о христианах, я не говорю о каких-то там язычниках или каких-то исповедников других религий, я говорю о христианах. В евангельском братстве как раз есть подобная проблема, что Бога представляют не таким, каким Он есть в Библии. Мне хочется привести цитату одного евангельского проповедника по имени Грег Гилберт. Он пишет следующее мнение как раз вот именно таких людей. Слава Всевышнему, что весь этот бред, который вы иногда читаете в старых книгах, ну, знаете о том, что земля... Поглощало людей или города, на города выпадал огненный дождь, все это растворилось в прошлом. Теперь он, то есть речь идет о Боге, да? Он добродушный, не требующий особого внимания друг, с которым так легко поболтать, особенно потому, что он почти никогда не открывает рот. А если вдруг отвечает, то обычно с помощью какого-нибудь странного знака, то каким бы ни были мои намерения, он их вполне поддерживает. Правда отличный друг? Разве не так? Но знаете, что в нем самое лучшее? Он меня не осуждает. Вообще никогда и ни за что. Ну и конечно я знаю, что глубоко внутри он хочет, чтобы я стал лучше, проявлял больше любви, не был таким эгоистичным и все такое. Но он реалистично смотрит на жизнь и прекрасно понимает, что я простой человек. И никто не совершенен. И я полностью уверен, что его это не волнует. Кроме того, прощать людей это его работа, именно этим он и занимается. Да и вообще он сама любовь, верно? Мне нравится думать, что любовь никогда не судит, а только прощает. Такого Бога я знаю и не желаю, чтобы он оказался другим. Один брат, когда проповедовал другого Бога, немножко с другой стороны, Бог свят, Бог справедлив, он еще и судья. К нему подходили некоторые верующие и говорили, Такого Бога нам, такой Бог нам не нравится. Вы знаете, что он им ответил? А другого говорит, нет. Другого нет. Вот хотите вы верить или не хотите, проблема в том, что другого-то нет. Моя задача не придумывать себе другого Бога, который мне нравится а именно концентрироваться а, на том, который открывает себя через Священное Писание. И сегодня, знаете, а, опять же я говорю о, о христианах, что Христа сделали некого, из Христа сделали некого бомжа, который ходит от одной двери к другой, стучится, его не пускают, так вот шманяют из стороны в, стороны в сторону, а, берут за основание места, говорят, ну написано же, все стою у двери и стучу. Опять же, это проблема э, чтения Писания, когда вырывают текст из контекста и дают свое толкование. Именно в том месте Христос представлен совершенно другим. Он представлен как судья, который грозно стучит, которого, от вида которого упал Иоанн Апостол, от вида его святости и величия. Ну, вернемся к Павлу. Апостол Павел какое-то время, находясь в Афинах, ждал Тимофея, и он не использовал это время впустую. Он на площади стал свидетельствовать об Иисусе Христе и о воскресении мертвых. Но мышление афинян, оно было очень религиозным, и они подумали, о, он проповедует о других богах. Они думали, что он проповедует им о богах Христос и воскресении, да? Он говорит, давай мы тебя послушаем. Привели его в Ариапак. И... В Риопаге апостол Павел должен был дать отчет о своем уповании, о своей вере в Бога, то есть, другими словами, он должен был представить им того Бога, в которого он верит. К тому времени в Афинах сформировалось два направления мысли, философской мысли, если мы, мы помним, что Древняя Греция, она славилась своими философами, и основные две школы, которые тогда были в Афинах, это эпикурейцы и стоики. Эпикурейцы были твердо убеждены, что каждый человек сам управляет своей жизнью. И они насмехались на идее того, что ну, кто-то э, управляет нами, от кого-то мы зависим. И главным врагом счастья считалось все неизвестно, все то, что выходит за рамки обычного человеческого опыта, и в том числе понимание Бога, во власти которого находится человек и его поступки. И по представлениям эпикурейских философов, боги были высшими и совершенными эпикурейцами, вдали от забот, вдали от всех проблем, и богов называли блаженными, богов не, не волновали нужды людей, их проблемы, их боли, их переживания, они были далеко там, где-то наверху, поэтому человек должен был строить счастье своими силами. И, конечно же, они презирали всякую мысль о том, что есть какие-то боги, от которых зависит наша жизнь. Стойки, тоже одна из школ, скорее всего, они более слушали Павла, потому что их мышление, оно в некоторой степени совпадало с той идеей, что жизнь зависит от каких-то других факторов. Павел проповедовал о боге, и они, конечно, слушали, ожидая, узнать, какой же властью обладает Бог, о котором рассуждает Павел. И стойки были крайне фаталисты, и ответ на любой вопрос у них сводился к року. То есть все придет к концу. Они считали, что все события мира связаны с регулярным движением небесных тел, которые в свою очередь управляют человеческими деталями жизни. Их основатель Зенон писал, вся вселенная превосходно управляется кем-то. Поэтому, когда Павел вышел на кафедру в Ариапаге, он проповедовал библейского Бога. Конечно, это был удар в самое сердце обоих этих школ, обоих этих направлений, направлений эпикурейцев и стоиков. И он начал проповедовать с самого начала. Буквально в нескольких фразах он изложил им суть учения о Боге. Первое, о чем он говорит, Бог – это Творец и Господь. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь, дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога, не ощутит ли его, не найдут ли. «Хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Первое, с чего начинается наше представление о Боге, это то, что Он творец. Бог сотворил все, «Весь мир», «Бог сотворил всю вселенную», «Бог сотворил человека». Писание говорит, Павел начиная, выражает это следующей фразы, «Бог сотворивший мир и все, что в нем». Ну, представьте себе Творца. Представьте себе, вы выступаете в роли Творца. То есть, вы замыслили сделать что-то, смастерить, может быть, какую-то вещь, может быть, какую-то игрушку. И когда вы ее сделали эта игрушка, чем будет, какие отношения вас будут связывать с этой игрушкой? Вы творец и вы хозяин. Правильно, да? Вы хозяин. То есть я, что захочу, то есть не сделаю с этой игрушкой там, или с этой вещью. Могу, я его выброшу, могу, уничтожу, могу, кому-нибудь подарю, могу, буду пользоваться. То есть это все зависит от меня самого. То есть идея Творца. Не зря не зря э, сердце атеизма лежит как раз э, в этой истине, что нет Бога, Бог ничего не творил. Но если Он есть, и если Он творец, значит Он еще и Господин творения. Он, будучи Господом неба и земли, Он Господь. Ведь все это принадлежит Ему, Он владелец, Он хозяин, поэтому Он творит все, что Он хочет. Он Господь неба и земли. Он Господь неба и земли. Господин, повелитель. И как раз вот эта идея, она не нравится многим людям, что я, как творение, должен признать над собой господство Бога. Еще надо мной кто-то будет властвовать, что ли? Я человек свободный. Вы поймите, что человек не свободен. Человек это творение. И... Господь, Он Господь неба и земли, Он живет в нерукотворенных храмах, Его нельзя засунуть в какую-то религию, Его нельзя засунуть в какие-то рамки или в какое-то пространство, Он в нерукотворенных храмах живет. Представьте себе, Он творец вселенной, посмотрите на небо, загляните вглубь вселенной и увидите, насколько велик Бог, насколько Он пространен и наше сознание оно не в силах вместить все творение, что Он сотворил, всю вселенную. Мы даже не знаем, где край этой вселенной. А Бог сотворил ее всего за один день. Подумайте, каков велик Бог наш. Тот Бог, Которого мы верим. Это не тот Бог а, язычников, который, а, помните, а, пророк Илия на горе кормил, а, состязался с пророками Ваала. У них был там такой Бог, который был весьма ограничен или буквально издевался над ними. Но наш Бог, он не ограничен в пространстве. и его, его нельзя ограничить рамками какой-то религии. И он не требует служения рук человеческих. Вот здесь апостол Павел как раз вонзает нож в сердцевину любой лжерелигии, любого идолопоклонства любой формы, которые говорят, что вот у нас только Бог, вот в нашей форме только правильно нужно поклоняться. Нет, Он не требует служения рук человеческих. Почему? Потому что Он Сам дает всему жизнь, дыхание и все. Не от нас зависит, сколько мы проживем. Не от нас зависит, насколько ровно мы будем дышать. Не от нас зависит количество наших дней, не от нас зависит, все зависит от Него. Он дает всему жизнь, дыхание и все. Все для жизни. Вообще удивительно, что Бог поддерживает свое творение. Он вдыхает жизнь в каждое живущее существо. Только благодаря Ему мы движемся, только благодаря Ему существуем. Дальше апостол Павел говорит, что все творение зависимо от Него, всецело. И абсолютно от одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределу обитания. Это был настоящий шок для эпикурейцев и стоиков. Бог от одной крови, от Адама, произвел всех людей, и Он назначил, Он назначил каждому свое время и место. У меня есть назначение, где я буду жить и когда я буду жить, сколько я буду жить, все зависит от него. И более того, Бог творит историю, Он назначил историю, Он производит историю. И он движет истории. Он не просто где-то там наверху сидит и безучастно смотрит, что же там внизу эти людишки делают. Как там их, какие там события у них происходят. Ну, посмотреть, заглянуть, что там, ну, для интереса, что ли. Нет. Он творит историю. И апостол Павел выражает буквально это несколькими фразами. И более того, он определяет цели жизни. Подумайте. Если есть Творец, то Он в каждое творение вкладывает смысл и цель. Ну, представьте себе, я сделал этот стакан. Кто определяет цель для этого стакана? Я или стакан сам? Стакан, наверное, да? Говорит, я хочу быть люстрой или лампочкой. Или я хочу... Не знаю, кем-то быть великим, у меня должны быть великие цели, но без разницы, что он там думает о себе высоко, без разницы, а кем он хочет быть, если я ему определил стоять здесь и быть наполненной водой, то так и будет, я творец, я хозяин, вы понимаете, что Господь то же самое определил, он определил цели, он определил а предназначение для каждого. Он дал каждому срок, он дал каждому место, он дал каждому цели, дабы они искали Бога, не найдут ли, не нащутят ли его, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Бог управляет всеми процессами жизни. Господь является суверенным владыкой, от него зависит ход истории. По сути, История уже написана. Здесь вы найдете все. Мы уже, в принципе, знаем, к чему все идет, как оно будет идти и чем все закончится. Бог по своей милости открыл нам это в Священном Писании. Еще две тысячи лет назад все было написано. И дальше апостол Павел говорит. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. С чего все началось? Апостол Павел пришел в Афины, и он увидел великое множество идолов. Великое множество. Историки говорят, что в Афинах примерно на тот момент насчитывалось около 30 тысяч богов. Ну, представьте, на каждом углу, в каждом дворе есть свой Бог, есть свой идол. И вы понимаете, что афиняне, они набожные, и они приносят жертву, они доверяются этим богам. И Павло это возмутило, это смутило его до такой степени, и он не смог удержаться, он не смог сдержать свои уста. И он говорит, да, я вижу, вы набожные. И он нашел ключик к их сердцу, он говорит, я нашел жертвенник, на котором написано великому неведомому богу, Афиняне думали, ну может быть мы еще какого бога не знаем. Ну давайте на всякий случай принесем ему тоже жертвы, чтобы он на нас не прогневался. И Павел говорит, вот этого бога неведомого, которого вы не зная чтите, да, ему жертвы приносите, я сейчас вам буду проповедовать. И вот теперь он говорит, итак, мы будучи родом Божьим не должны думать, что божество подобно золоту, серебрую или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Не должны думать. То есть покаяние и вообще вера в Бога, она начинается с правильного представления о Боге. То есть нужно взять все наш багаж, опыт прошлой жизни, то, во что мы верили, то, что мы исповедовали, то, что для нас было ценно раньше, взять и выбросить вон. Кто-то скажет, ну так же нельзя, а по-другому никак. Если вы будете иметь неправильное представление о Боге, значит вы не будете правильно понимать евангельскую весть. Вы не, значит, не будете э, понимать, как правильно строить отношения с таким Богом. И афиняне должны были отвергнуть все. Отвергнуть все свои старые представления о своем понимании Бога, или богов лучше сказать правильно. И в этом есть э, начало Евангелия, в этом есть начало христианства. Более того, э, апостол Павел представляет не только Бога как Творца и Господа, но он еще его представляет как Бога-судью. и Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который праведно будет судить вселенную, Посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. знаете, это, наверное, одна из самых нелюбимых тем, обсуждаемых сегодня среди людей. Когда говоришь человеку о Боге, они готовы слушать, что Бог творец, что Бог Господь, от Него зависит все, но как только они начинают слушать о суде, их уши сворачиваются и говорят, мы не хотим слушать, не грузи нас больше. Давай поговорим об этом в следующий раз. И так далее. Но Павел, он не идет на компромисс ни с кем. То есть он не подстраивается под общество. Он проповедует им живого Бога. Какой открыт в Священном Писании. Бог является судьей. Он судья, который будет праведно судить вселенную. То есть Бог повелевает. Смотрите, он Господь. И он... Повелевает, то есть у него есть власть повелевать человеку, оставить время неведения, то есть сбросить опять же тот багаж, багаж, старый багаж, старый опыт и обратиться к истине. Нам не нужно ходить в неведение, нам нужно прилепиться к священному писанию, то, тому откровению, которое оставил Бог. И Бог повелевает покаяться. То есть что значит покаяние? покаяние это значит изменить свое мышление то есть афиняне не должны думать что божество подобно серебру, золоту, камню получившему образ от искусства и вымысла человеческого то есть человек придумал, он сделал и он начал ему поклоняться покаяние это значит отвернуться на 180 градусов от лжи повернуться к истине и этот бог Будет судить вселенную. Хотим мы этого или не хотим? Многим не нравится стоять перед великим судьей. Многим не нравится быть осужденными, проводить вечность в озере огненном. Многие не хотят об этом слышать, но факт остается фактом. Господь будет судить вселенную. Никто не избежит суда Божьего, все предстанут на суд. В книге Откровения мы читаем в 20 главе с 11 стиха следующее «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежала небо и земля, и не нашлось им места. Увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая из книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем и смерти, и от отдали мертвых, которые были в них» и судим был каждый по делам своим. И смерть яд ад повержена в озеро Огненное, это смерть вторая. Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Итак, Бог творец, Бог является Господом неба и земли, от Бога зависит вся наша жизнь, и мы морально ответственны перед Богом. Бог будет судить каждого человека. Конечно же, Многие будут не в восторге об этих истинных о Боге, многим этот Бог не нравится, но хочется еще раз сказать словами того брата, другого Бога нет. Хотим мы это или не хотим, хотим мы верить или не хотим, это наши проблемы. Вот такой Бог представлен в Священном Писании. Итак, первая истина, которая, на котором основывается Евангелие, это представление о Боге о святом, праведном, справедливом Боге, который является суверенным владыкой, от которого зависит все, и который будет праведно судить вселенную. Вторая истина – это человек. Кто я такой? Для чего я предназначен? Какую цель я должен достигать в своей жизни? Итак, Писание нам открывает следующее, что человек является творением Божьим, и он был сотворен для славы Божьей. Книга Ботие, 1 глава, с 27 стиха. Читаем следующее. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся на земле». Смотрите, Бог благословил человека, да, сотворил его и благословил. Каким образом сотворил? По образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. То есть Господь вложил свой образ в человека. Человек, в отличие от животных, может познавать Бога и общаться с Ним. И так как мы сотворены по образу и подобию Божию мы имеем моральную ответственность перед Богом. И когда Господь поместил человека в Едемский сад, Он не только снабдил его всем необходимым изобилием для жизни, но Он и дал ему еще заповедь, за нарушение которой полагалась смерть. Адам и Ева, когда смотрели на запретные плоды, должны были помнить, что Бог является их Господом. Он и их Господь. Я еще раз хочу повторить. Если мы творение, то над нами есть Творец, который является Господом, Повелителем. Он вложил в нас смысл и суть существования. И только Он может дать нам а, заповедь, только Он может нам что-то повелевать. Человек ответственен перед Богом. Но, что произошло в Едемском саду? То есть, все мы уже с детства, наверное, знаем, что человек согрешил. То есть, он вкусил запретный плод. Многие говорят, что это было яблоко. Ну, не знаем, может быть и было яблоко. А суть в том, что человек согрешил. И наши прародители нарушили заповедь, данную Богом. И вкусив от запретного плода, они не просто вкушали э, капризное Нарушили вернее капризное правило Не вкушать от запретного плода Они сделали нечто большее Более печальное и более куда серьезное То есть они отвергли власть Бога над ними То есть они выбрали путь самоопределения Путь независимости И они исповедовали эту независимость Вкусив запретный плод Они сами захотели быть богами то есть, когда услышали от сатаны, что вы будете боги, зная, как, как боги, да, знающие добро и зло, конечно же, это дерево показалось привлекательным. Почему? Дает знание. Дает знание. Не, ну, быть независимым, это же хорошо. И произошло, наверное, то, что должно было произойти. Произошло настоящее восстание против божественного господства. Человек согрешил. И в результате, в результате человек стал грешником. Что же значит быть грешником? Ну, у многих людей понятие греховности немножко неправильное. Некоторые думают, что, ну, я грешник, наверное, потому что я согрешаю иногда, я ошибаюсь, я грешник, потому что я несовершенный человек и так далее, и тому подобное. Но греховность означает нечто иное. Нечто иное. Грех теперь живет в сердце человека. И человек по природе стал грешником. То есть он грешит не потому, он грешник не потому, что согрешает, а он согрешает потому, что грешник. Он не может не согрешать. То же самое, как рыба не может жить в другой среде. Она не может ходить по воздуху. То же самое, как человек не может жить в воде, потому что у него среда другая. Грешник может только грешить. Грех вошел в Адама, хотя, может быть, их тела еще продолжали дышать и двигаться, но их духовная жизнь прекратилась. Их общение с Богом было нарушено, их сердца усохли, разум наполнился эгоистичными мыслями. То есть, произошло внутреннее изменение и их плод теперь стала подвержена к греху. Грех принес последствия, сразу принес последствия в их жизни. Земля была проклята за них, то есть Адам должен был теперь а, вкушать плоды земли, а, прикладывая в этом очень много труда. Земля стала давать тернии волшцы, то есть земля была под проклятием. Грех принес смерть. Теперь их тела стали стареть. То есть э, у них пошел обратный процесс. Когда человек рождается, то есть фактически он уже рождается для борьбы со смертью. И он постоянно борется, постоянно проходит этот этап борьбы. Каждый из нас находится в этом процессе, но все равно смерть окажется сильнее. Смерть одолеет каждого из нас, потому что мы грешники, и мы уже рождены смертными. Хотим мы это или не хотим. И более того, более того грех принес отчуждение между человеком и Богом. То есть человек потерял общение с Богом, человек потерял Божью мудрость, и теперь он должен сам познавать, что такое зло в жизни. Поэтому человечество, оно погружи, погрузилось э, в бездну греха. Мы видим, как творилась история после грехопадения. То есть человек не становился лучше, как говорят эволюционисты, влекомые учением Дарвина. Он, наоборот, становился хуже, хуже и развращеннее. В результате Богу пришлось уничтожить мир потопом. Вы думаете, что сейчас мир станет лучше? Нет. Соломон говорит, нет ничего нового под небом, все это уже было, мир развивается спиралеобразно, то есть что-то было, оно возвращается на круги своя, мир развращался, был наказуем, Бог судил этот мир, опять вроде бы все вставало на свои места и опять развращался, 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 и сейчас мы идем к последней фазе божественной истории человечества отчуждено от Бога, человечество живет в грехе, в бунтарском состоянии перед Богом. Более того, не только у человечества вражда с Богом, но и друг с другом. Войны, насилие, убийства, распри. Все это приносит грех. Об этом говорить очень можно долго, но мы понимаем, что такое грех, потому что мы сами постоянно испытываем последствия греха в своей жизни. Грех также принес смерть всем и потомкам. Всем им потомкам. А грех принес смерть. То есть, другими словами, грех, греховность передается теперь по наследству. Мы уже рождаемся грешниками, мы уже рождаемся со склонностью к греху. И мы уже рождаемся виновными. Как раз... Вот эта истина, она тоже не нравится никому, что человек виновен и предстанет на суд Божий. Многие скажут, ну разве я виноват, если он согрешил Адам, да? Я-то тут причем? Но истина Божья, Божьего Слова говорит следующее, что мы уже рождаемся виновными. Мы уже рождаемся э, виновными э, за первородный свой грех. И вследствие своей греховности человек грешит. И уже накапливает свою вину все больше и больше. Апостол Павел в послании э, к римлянам, он выражает это следующим образом. Последнее, что можно сказать, э, что человек предстанет на суд Божий, потому что он виноват. В третьей главе с девятого стиха послания к римлянам Павел пишет. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество нисколько? Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом». Как написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодным, нет делающего добро, нет ни одного, В гортанях открытый гроб, языком своим обманывают, я аскудов на губах их, уста их полны злословия горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха божий перед глазами их, заграждаются всякие уста» и весь мир становится виновен перед Богом. 23 стих. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Посмотрите, апостол Павел открывает виновность человека, вину перед Богом. То есть нет той сферы жизни человека, где бы человек не был виновен. Хотим мы это или не хотим, мы виновны. Вы знаете, что э, очень часто у человека нету осознания своей вины. Ну, например, превысил скорость, когда едешь, превысил скорость, приходит тебе постановление на штраф, ты пошел штраф заплатил и успокоился. А внутри нормально, внутри тебя не терзает совесть, все нормально. Человек не испытывает такое глубокого осознания чувства вины. Но перед Богом мы виновны все. Нет ничего в сущности человека, чтобы могло его оправдать. Посмотрите, иудеи и Елены, все люди, все под грехом. Все находятся под властью греха. Нет праведного ни одного. То есть сердце человека поражено грехом. Нет разумеющего. Разум человека развращен грехом. Никто не ищет Бога. Воля человека, она подвержена греховному влиянию. Все совратились с пути, до одного негодны. Посмотрите, масштабность, масштабность греха. Все. До одного. Нет делающего добро, нет ни одного. Это взгляд Божий. Кто-то скажет, ну, также не может быть, что никто не делает добро. Вы знаете, что у Бога Свои критерии святости, своя оценка, поэтому О будет судить этот мир. Мы по-человечески можем рассуждать как-то по-особому, но Господь дает ясное определение греху, Господь дает ясное определение сущности человека. Человеческие органы все подвержены греху, язык, ноги, э, быстрые на пролите крови. На путях человека разрушение и пагуба, то есть человек не способен созидать отношения, строить мир. Они не знают пути мира, нет страха Божий перед глазами их. Результатом, результатом станет суд Божий. Все человечество неминуемо идет на суд. И окончательную участь всех грешников, мы уже читали, будет в озере огненном. Это страшное место. Однако, люди, зная наказание, думают, что, ну, в принципе, ничего страшного, ват, так ват. Все ват, и я ват, какая мне разница. Ну, там некоторые даже шутят, говорят, компания хорошая будет. Там будет очень сносно проводить время, да, не просто время, а всю вечность. И больше всего на свете люди не хотят слышать о суде, о том, что они виновные. Это настоящая трагедия человека. Вот истинное лицо. Лицо, наверное, каждого из нас. Лицо любого человека. Лицо любого грешника. Это Божье отношение ко всякому человеку. Никто из людей не рождается с Божьим благоволением к себе. Человек ходит под гневом Творца, и человек идет на суд Божий. Хотим мы этого или не хотим. Вы знаете, Евангелие... Буквально переводится как благая радостная весть. Благая и радостная. Но в чем же радость? Вот как раз то, что Бог дал надежду грешнику. Безнадежно погибшему грешнику. С одной стороны, Господь справедлив, с одной стороны, Господь свят, Господь гневается на грех, с другой стороны, Он является любящим Богом. Который явил свою любовь во всей полноте греховному человечеству. Поэтому, братья и сестры, друзья, чтобы понять Евангелие, иметь правильное основание евангельской вести, нам необходимо в первую очередь понимать, перед каким Богом мы ходим, кто такой Бог. Во-вторых, нам необходимо понять, кто я есть, да, кто я такой. Какова моя будущность? Есть ли у меня надежда? Есть только одно средство, которое дал Бог, это Евангелие, радостная весть для грешников. Сейчас мы давайте помолимся, закончим нашу первую часть, и следующая часть будет посвящена как раз разъяснению самой сути Евангельской вести. Аминь.